0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale et on est toujours Fanny.
1: Et Anna, et bah c'est la rentrée, vous êtes contents
0: Très bonne <rire> rentrée à toutes et à tous, <rire> on se retrouve donc pour une nouvelle saison du podcast.
1: Exactement, c'est la combientième?
0: Oula, c'est quand notre anniversaire officiel, c'est en octobre plutôt je crois, non C'est Oui,
1: c'est ça, exactement.
0: Bientôt 5 ans du podcast
1: c'est pas mal quand même
0: Et en tout cas, on a saisi l'occasion de la rentrée pour vous parler d'une série musicale qu'on a toutes les deux beaucoup aimée à l'époque et qui n'est pas Crazy Ex-Girlfriend parce qu'il y a eu d'autres séries musicales avant Crazy Ex-Girlfriend. On souhaitait donc aujourd'hui vous parler de la série Smash.
1: Eh oui Est-ce que vous vous souvenez de cette série C'est une série donc musicale de deux saisons qui a été diffusée de 2012 à 2013 sur la chaîne NBC. Fanny, dis-nous de quoi ça parle en gros.
0: Alors Smash, c'est une série qui chronique l'univers de Broadway. On est vraiment plongé dans cet univers et on va suivre en particulier la création d'une comédie musicale biographique sur Marilyn Monroe. On va y revenir à hein, Ça a vraiment la particularité de détailler tous les stades de la production, euh, de l'idée originale, jusqu'à l'ouverture à Broadway et on en voit même encore un petit peu davantage et là encore, on va y revenir, mais un des principaux enjeux de la série sera de savoir qui aura l'honneur de jouer la star Marilyn Maud Est-ce que ce sera l'expérimentée Ivy Smith ou la novice Karen Cartwright
1: Alors, on va commencer par vous parler ben, du contexte de création de la série, d'où ça vient et qui figure dans, dans l'équipe de la série. Elle a été créée par la dramaturge et scénariste Teresa Rebeck sur une idée de Steven Spielberg, oui oui, lui-même, et du producteur Robert Greenblatt, qui travaillait au départ pour Showtime, euh, et c'est une idée qui date de 2009. Comme Crazy Girlfriend quelques années plus tard, on va avoir passage d'une chaîne du câble, donc Showtime, à un, une chaîne de network NBC, parce qu'en fait Robert Greenblatt euh, est passé de Showtime à NBC, et il a emmené le projet avec lui. Donc on a passage d'une chaîne payante avec des abonnés à une chaîne gratuite qui implique une forme un peu différente en raison notamment des coupures pub et souvent un traitement plus grand public, moins audacieux on va dire. Smash passait le lundi soir après The Voice sur NBC. Donc The Voice était censé booster un peu euh, Smash.
0: Euh, à propos du côté audacieux, apparemment dans le pilote originel de, de la série, hein, celui prévu pour Showtime, il euh, y avait beaucoup de nudité, c'est ce que disait mmh. <rire> Catherine Macri qui joue le rôle de Karen, donc ça devait être un ton un petit peu différent. Et pour reprendre la comparaison avec Crazy girlfriend donc Smash n'a pas réussi à tenir ce pari hein, de prolonger une série sur euh, davantage que deux saisons, mmh. en dépit de petites audiences, hein, puisque la série s'arrête au bout de deux saisons, et l'avis général a été que la série a été plutôt bien reçue en fait par la critique, mais avait une audience beaucoup trop confidentielle pour une chaîne de network. Hein, C'est un, une série qui est globalement jugée trop niche, on y reviendra.
1: Alors Smash arrive à un moment où une autre série musicale bien connue, marche très bien, il s'agit évidemment de Glee qui a été lancé en 2009.
0: Alors de manière générale, on peut dire que Glee a, a été euh, novatrice dans cette vague de séries musicales qui va déferler à partir euh, des, des années 2010. Glee a donné l'espoir aux chaînes de Network de pouvoir faire des cartons d'audience avec des séries musicales, notamment selon un modèle économique qui va exploiter les bénéfices tirés de l'exploitation des chansons, en fait, indépendamment des recettes publicitaires des, des, des chaînes. Cet espoir que NBC place dans Smash peut se mesurer aux dépenses publicitaires hein, qui ont été engagées au lancement de la série la série a notamment fait l'objet de spots publicitaires pendant la fameuse coupure du Super Bowl, hein, ce moment de très grosse audience sur les télés américaines et donc où les, où les spots sont extrêmement chers. Donc euh, NBC a fait de la pub pour Smash à ce moment-là et le pilote a plutôt très bien marché. Hein. La chaîne a presque pu espérer un hit grâce à cette série. 11 millions de téléspectateurs et euh, 38% de part de marché sur les 18-49 ans c'était en fait le meilleur démarrage pour une série dramatique de la NBC, mais finalement, comme on l'a dit, la série a fait un flop.
1: Alors, pour revenir sur l'équipe créative de Smash, euh, on a évidemment des gens très importants dans la création de la série, ce sont les compositeurs des chansons. Et donc pour Bombshell, qui est la fameuse comédie musicale consacrée à Marilyn Monroe, et aussi pour d'autres morceaux au fur et à mesure de la série, les compositeurs vont être le fameux duo Mark Sheyman et Scott Whitman, qui sont connus notamment pour avoir écrit la musique de la comédie musicale Hairspray. Et ensuite, en saison 2, on va en reparler aussi, mais il y a une autre comédie musicale qui est introduite, qui s'appelle Hit List, et là, euh, on va faire appel à des jeunes compositeurs de Broadway, notamment Pasek Paul, donc qui à l'époque étaient un peu moins connus, c'était avant leur euh, big euh, reveal sur euh, Dire Van Hansen, euh, les paroles de La La Land, etc., euh, Greatest Schumann aussi. Il y a eu aussi Joe Iconis, qui lui aussi était avant son succès à Broadway avec la comédie musicale Be More Chill, et puis d'autres jeunes compositeurs. Alors, le concept de base, c'était que chaque saison suivrait la production d'une nouvelle comédie musicale, et que si c'était faisable, euh, Steven Spielberg participerait à la production d'une version scénique de la comédie musicale en question. L'idée est venue très vite de commencer avec un musical sur Marilyn Monroe, D'ailleurs, c'est marrant dans le pilote de la série, Julia fait remarquer. Euh, donc, Julia, c'est le personnage de la librettiste et parolière de la comédie musicale. Elle fait remarquer la fascination pour la figure de Marilyn Monroe. Elle dit il y a plein de livres, plein de films, etc.
0: Et il y a aussi des comédies musicales. Il le mentionne d'ailleurs dans la série en disant oh, il y a eu des comédies musicales où ils ont essayé de faire des comédies musicales, mais ça a raté. En tout cas, en 1972, il y a eu la comédie musicale euh, Sugar, qui n'est donc pas directement sur Marilyn Monroe album mais qui est en fait une adaptation du film de Billy Wilder, Certain Lame Show, le film de 59. Et apparemment, il y aurait aussi une nouvelle adaptation euh, à venir de Certain Lame Show, avec des chansons de Shemaine et Whitman, justement, et avec euh, Christian ball qui joue aussi dans la série. Donc, on demande à voir.
1: Oui, ça ouvre en novembre, je crois, et ça, ça a l'air pas mal. Et euh, cette fascination pour Marilyn Monroe, c'est toujours euh, vrai. Hein. Voilà, on a commémoré d'ailleurs les 60 ans de la mort de, de Marilyn cet été, et donc on continue de parler d'elle. Et il y a notamment euh, le film Blonde qui va sortir sur Netflix le 28 septembre. Donc voilà, on est vraiment euh, toujours dans un monde où Marilyn Monroe est un objet de fascination.
0: L'adaptation du coup du roman de Joyce Carol Oates
1: Oui, adaptation relativement libre, si j'ai bien compris, mais c'est basé sur ça, ouais. Ok. Alors, pour finir sur, on va dire, le contexte de production de la série, à la fin de la saison 1, Teresa Rebeck part, elle est remplacée par Joshua Safran comme showrunner. Elle était en conflit avec la prod, apparemment, et aussi avec les autres scénaristes. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais je conseille de lire un article de Buzzfeed qui a été écrit entre les deux saisons, qui s'appelle « How Smash Became TV's Biggest train wreck pour avoir plein de détails sur la production chaotique de la saison 1 de Smash. D'ailleurs, même sans savoir tout ça, on voit bien qu'en saison 2, plein de personnages et d'intrigues disparaissent et qu'il y a une volonté claire de renouveler. De manière générale, la série a quelques problèmes d'écriture, on va pas vous le cacher, elle n'est pas parfaite du tout, mais on l'aime quand même et on a plein de choses à dire. Allô ouais.
0: Oui, bon le chat avait marché <rire> sur l'ordinateur. <rire> Donc je okay. ne t'entendais plus, mais euh, voilà, <rire> tout va bien. <rire> On va donc, à présent, vous parler un petit peu du cast, du cast euh, abondant, hein, de, parce que c'est une euh. série qui est chorale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages. Donc, on va vous euh, présenter les euh, membres principaux du cast de Smash.
1: Alors, Debra Messing joue Julia Houston, qui est la librettiste et parolière de la comédie musicale Bombshell. Debra Messing, c'est une actrice qui est principalement connue pour son rôle dans la sitcom à succès, Will and Grace, qui a été diffusée de 1998 à 2006, puis de 2017 à 2020.
0: Christian Ball joue Tom Levitt, qui est le compositeur donc, de Bombshell. Donc, Christian Ball c'est une star de Broadway qui a déjà deux Tony à son actif pour euh, ses rôles de Blackstash dans Peter and the Stark Arthur, et de Shakespeare dans uh, Something Rotten. Je l'ai vu euh, dans Samson Whitton, il était très bien. Trop bien. Euh, il a notamment joué le Prince Herbert dans la production originale de Spamelot et Emmett dans la production originale de Légal et Blonde. Donc vraiment un vétéran de Broadway. Dans le rôle de Karen Cartwright, donc la nouvelle venue à Broadway, on a Catherine McPhee, donc Catherine McPhee, elle a été euh, connue par les téléspectateurs américains pour avoir participé à l'émission de télécrocher American Idol en 2006. Elle a été finaliste, donc c'est pas elle qui a décroché le titre, mais comme souvent, euh, c'est parfois les finalistes plutôt que les vainqueurs qui euh, tirent leur épingle médiatique du jeu. Apparemment, tous les Américains étaient offusqués, mm. que ce ne soit pas elle qui ait gagné. Et euh, c'est ça qui a euh, lancé sa carrière, elle a joué dans d'autres séries depuis, euh, notamment des séries non musicales, et, et notamment apparue dans une vidéo que j'essaie essayé de, de retrouver, euh, mais euh, je pense qu'elle a disparu de l'Internet, en tout cas je ne l'ai pas retrouvée, de soutien à Donald Trump, puisque c'est oui. une fervente républicaine qui a largement financé aussi le parti républicain. Et c'était un truc genre Women for Trump, elles étaient trois, là. Ouais, faire, euh, je me souviens, ouais. Euh, une espèce de danse, là, mais j'ai pas réussi à le retrouver. Donc voilà, voilà. Et elle est accessoirement, euh, apparemment, mariée à un multimilliardaire de 70 ans. <rire> C'est tout ce que j'ai à dire <rire> sur Catherine McPhee. <rire> elle ne m'est plus spécialement sympathique, alors qu'à l'époque, euh, euh, elle m'était plutôt sympathique. Euh, donc dans le rôle d'Ivy Lynn, donc la concurrente de Karen, on a Megan Hilty, donc euh, le personnage d'Ivy c'est une actrice de Broadway qui a beaucoup d'expérience mais qui n'a jamais eu de rôle principal, qui a toujours été cantonnée à l'ensemble. Et Megan Hilty, tout comme Ivy, a une très grosse expérience de Broadway, sauf que elle, dans la vraie vie si on peut dire, elle a eu l'honneur de jouer un rôle principal et pas des moindres, hein, si je puis dire, puisqu'elle a notamment joué le rôle de Glenda dans Wicked. Elle a même historiquement été la troisième Glenda dans la production originelle, hein, après Kristen Chonovets et euh, Jennifer Laura Thompson. Donc c'est assez rigolo, hein, cette consonance générale hein, des acteurs et des personnages dans la série. Et d'ailleurs, il est dit à propos d'Ivy qu'elle a joué euh, dans Wicked, donc tout comme euh, Megan Hilti dans La
1: Vraie Vie. Dans le rôle du metteur en scène Derek Wills, on a l'acteur Jack Davenport. J'aime beaucoup cet acteur britannique que j'avais découvert dans l'éphémère série fantastique Flash Forward en 2009. Je ne me suis toujours pas remis du fait qu'ils ont annulé cette série. Et je l'ai revu depuis dans The Morning Show. Il jouait le mari de Jennifer Aniston.
0: Alors c'est un acteur qui euh, ne sait ni chanter ni danser. Hein, et apparemment ça a été euh, très difficile pour lui de jouer euh, un rôle de chorégraphe, hein, puisque donc Derek, dans la série, est à la fois metteur en scène et chorégraphe. Euh, il y a notamment une, une scène où il doit montrer des pas de Mambo, je crois, à Catherine McPhee. Et apparemment, pour, pour l'acteur, c'était très compliqué parce qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire. Et il dit, euh, après ça, ils ne m'ont plus jamais écrit de, de scène de danse. Dans le rôle de la productrice Eileen Rand, donc celle qui va euh, prendre euh, le risque financier de monter Bombshell, on a la merveilleuse Angelica Houston, cœur cœur cœur, ai-je noté sur mon document. Donc Angelica Houston, c'est bien sûr Morticia dans La famille Adams, c'est bien sûr aussi la fille du réalisateur John Houston. Elle joue notamment dans plusieurs des derniers films de son père, par exemple dans L'honneur des prédits pour lequel elle reçoit en 1985 l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle.
1: Oui, c'est bah, une superbe actrice, elle est sublime aussi dans un, un film que j'adore, qui est le dernier film réalisé par John Huston, qui s'appelle Jean de Dublin, je vous le conseille. Enfin, dans la saison 2, on a Jeremy Jordan qui va jouer Jimmy Collins, qui est un jeune compositeur hyper doué. Jeremy Jordan, c'est une des coqueluches de Broadway, on peut dire ça comme ça. Il s'est fait connaître au début des années 2010, notamment avec Newsies et Bonnie and Clyde. Plus récemment, on l'a vu dans Waitress ou encore dans Little Shop of Horrors, la version qui s'est jouée off-Broadway. Il est aussi notamment dans le film The Last Five Years avec Anna Kendrick et dans la série Supergirl, dont j'ai vu plusieurs saisons. Et alors dans Smash, il a un personnage qui est quand même très arrogant, un peu énervant, et ses euh, parents se contraste en fait avec sa persona, à la fois sa persona de meilleur ami sympa dans, dans Supergirl, et aussi sa persona publique de mec qui a l'air relativement adorable. On voulait aussi parler de quelques seconds rôles et guest stars notables de la série, parce qu'il y en a quand même un max. Il y en a beaucoup,
0: et de manière générale, on peut dire qu'ils sont souvent sous-employés, comme si euh, leur présence était avant tout motivée par le fait de, de faire plaisir aux fans de, de Broadway, ou peut-être aussi de se coopter entre potes. Ils ont peut-être ah bah moi j'ai un plan sur une série télé, euh, tu veux faire un ou deux épisodes ?» Je sais pas trop comment ça marche. Oui. Euh, mais euh, voilà, sans vraiment que chacun de ces acteurs ait besoin de chanter dans ses... En réalité, il n'y a pas tant de rôles chantants et dansants dans Smash puisqu'ils n'incarnent pas tous des acteurs, tout simplement. Et d'ailleurs, je pense que quand ponctuellement on fait chanter un Christian Borle, donc euh, le personnage du compositeur, parce que, soi-disant, le, le mec qui devait jouer le oui. rôle n'est pas là, bah c'est pour faire chanter Christian Borle, mais dans l'absolu, c'est bizarre que le compositeur euh, joue dans un numéro de, de la pièce.
1: <rire> oui, 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 complètement. Alors, je me lance dans la liste des seconds rôles, alors, on a d'abord... Euh, enfin, d'abord, c'est un ordre un peu aléatoire. Will Chase, qui joue Michael Swift, donc un comédien qui lui-même joue Joe DiMaggio, le joueur de baseball qui a été euh, le mari de Marilyn Monroe, dans Bombshell. Attention, c'est méta. Et du coup, ce personnage de Michael Swift va aussi avoir une aventure avec Julia, la, la librettiste de Bombshell. Will Chase, c'est un acteur de Broadway que, personnellement, j'ai connu parce qu'il est dans la captation de, de Rent. Il joue le, le rôle de Roger.
0: Et il joue aussi dans une autre série musicale, la série Nashville, autour de l'univers de la country.
1: On a également Brian Darcy James, un comédien de Broadway très prolifique, on l'a vu dans Shrek, on l'a vu lui aussi dans Something Rotten. Il fait aussi l'officier Krupke dans le West Side Story de Spielberg. Alors lui, il joue le mari de Julia et les scénaristes ne savent visiblement pas trop quoi en faire, ils chantent à peine et on s'en débarrasse après la saison 1.
0: Toujours très frustrant, comme dans l'OSA Story, euh, de le voir, mais on ne met pas du tout à l'honneur ses talents de chanteur et danseur.
1: Oui, c'est vrai. Euh, Leslie Odom Jr. joue le rôle de Sam, qui est un des danseurs de l'ensemble. Alors Leslie Odom Jr., il est connu notamment pour avoir incarné Aaron Burr dans le cast original de Hamilton. Lui aussi, il est un peu sous-utilisé, même si en saison 2, il commence à avoir une ou deux chansons pour lui. Dans le genre sous-utilisé, il y a Anne Arada aussi,
0: oui, elle, euh, donc qui a été euh, la créatrice du rôle de Chris Massive dans euh, la production originelle de Avenue Q. Ici, elle joue l'assistante à la mise en scène, mais elle ne chante absolument pas. C'est presque impossible de se douter que c'est une star de Broadway, elle aussi. Euh, et là encore, c'est la même chose dans Schmegadun, parce qu'elle apparaît aussi dans, dans la série Schmegadun. Et euh, à mon souvenir, elle ne euh, chante et danse pas non plus, à moins que peut-être dans un numéro d'ensemble vers la fin.
1: Peut-être dans un ensemble, mais ouais.
0: Ouais, ses talents sont pas du tout spécialement mis en valeur.
1: <rire> Alors, on a une star du cinéma qui vient jouer une star du cinéma, c'est Uma Thurman. En fait, elle incarne Rebecca Duval, qui est une euh, actrice qui vient jouer dans Bombshell, puisque l'équipe créative de Bombshell estime qu'il faut prendre une plus grande star pour porter le show. C'est un personnage qui est pas mal, qui aurait pu être mieux écrit, je trouve.
0: Moi, je me suis dit qu'au revisionnage, je trouve que ce rôle dépasse la simple caricature de la star de cinéma Diva qui est parachutée là et, et qui vient faire des caprices. C'est un peu le souvenir, en fait, que j'en avais de façon un peu simpliste. Bon, ça va un peu plus loin, même si ce n'est pas très approfondi, mais bon, comme beaucoup de, de choses dans ce match, on va y revenir. Je me disais aussi que la, le fait de caster Uma Thurman dans un rôle de, de star de, de cinéma qui se toque à un moment donné de sa carrière, de faire de la comédie musicale, bon bah c'est assez consonant aussi avec la vraie fille d'Uma Thurman hein, qui a, pareillement, joué dans la comédie musicale, enfin euh, le film de la comédie musicale Les Producteurs, alors que, personnellement, moi je ne savais pas trop euh, qu'elle chantait euh, et où dansait euh, afin de l'avoir dans cette comédie musicale.
1: Oui, c'est vrai. J'aime bien dans l'épisode le... 10, en fait, son arrivée dans la série euh, parce qu'on nous annonce une star, mais euh, la série joue avec le suspense, c'est-à-dire on nous annonce Rebecca Duval, mais la série il nous dit qu'il euh, va y avoir une star qui va arriver, quoi. Et donc on, on retarde l'arrivée du Matterman euh, pendant tout l'épisode 10, ça m'a fait rire. A l'inverse, une énorme star de Broadway qui apparaît dans la série, c'est Bernadette Peters, qui joue la mère euh, d'Ivy. Donc c'est un rôle proche d'elle-même, puisque c'est une légende de Broadway, d'ailleurs la première fois qu'on la voit... Elle chante euh, « Gypsy, euh, Everything's Coming Up Roses », donc on est vraiment sur, là aussi, une correspondance entre euh, le personnage et l'actrice qui l'incarne, même si je ne pense pas que Bernadette Peters soit horrible avec ses enfants, comme, euh, comme dans Smash, mais voilà. <rire>
0: <rire> à la même époque, enfin, plus exactement, l'année d'après, enfin, l'année qui suit la deuxième saison de, de Smash, elle sera aussi dans Mozart in, in the Jungle, qui était donc une série, euh, aussi une série backstage sur l'univers de, de la musique classique euh, et d'un orchestre philharmonique. Donc euh, un petit peu comme si à l'époque, elle s'était toquée okay de, de faire de la télé et d'apparaître dans toutes les séries backstage.
1: <rire> et on l'a vu plus récemment dans Zoe's Extraordinary Playlist où elle jouait la copine de la mère de Zoé, oui, donc elle est dans toutes les séries musicales, oui, <rire> sauf qu'elle est ex-girlfriend. Ouais,
0: Elle a kiffé faire de la télé, Bernadette, <rire> ou alors elle a une maison à payer, je sais pas. Je
1: que... <rire> <rire> pense que ça va pour elle.
0: <rire> je suis dit vraie question, est-ce que les stars de Broadway, je pense pas que tu, tu sois milliardaire, même en étant star de Broadway en fait est-ce que le spectacle vivant, ça rapporte aux Etats-Unis Milliardaire, non, mais
1: quand t'es quelqu'un euh, sur lequel un show peut se monter, par exemple, ou avec ton nom, ou des trucs comme ça, je pense que tu te débrouilles dans la vie. Je dis pas qu'elle est... Euh...
0: Oui, je pense que ça va, tu vois, mais c'est pas, ça a rien à voir avec
1: les stars non, du cinéma, ouais, je pense. Oui, je crois que t'as raison, oui. Alors, dans saison 2, on a Jesse L. Martin, qui joue le producteur de Hit List. Et euh, Jesse L. Martin, c'est un des membres du cast original de Rent. Tout comme les Daphne Rubin Vega, qui, elle, joue euh, l'attaché de presse de Bombshell dans la saison 2. Toujours dans la saison 2, on a Krista Rodriguez, qui est superbe, hein, j'aime bien cette actrice. Dommage que l'écriture de son personnage soit pas top. Elle joue euh, une des membres euh, du cast de Hitlist, qui joue le personnage de la diva. Alors Krista Rodriguez, on, on l'a vu en Liza Minelli dans la série pas top top de Ryan Murphy, Alston, mais elle, elle était très bien. Et elle joue, je viens de voir ça, Cendrillon dans le revival d'Into the Woods, qui vient d'ouvrir à Broadway. Autre guest star, et on a Nick Jonas qui joue un rôle euh, proche de lui même, hein, celui d'un ancien enfant star qui a commencé à Broadway et qui ensuite est devenu une mégastar de la chanson Super Riche. Dans le genre apparition furtive, on a Norbert Leo Butz qui est l'acteur qui a créé le rôle de Fierro dans Wicked, qui lui incarne le comédien de la pièce Even on Earth dans l'épisode 9 de la saison 1. On a Terence Mann, lui joue la rock star qui investit dans le show dans la saison 1, qui est un leading man de Broadway très connu, qui était dans les mises dans La Belle et la Bête. On a Jennifer Hudson, qui joue une star de Broadway dans la saison 2. On a Liza Minnelli dans son propre rôle également, dans la saison 2. Euh, on a Lin-Manuel Miranda, qui est là, évidemment, en saison 2, dans son propre rôle, mais euh, il joue une version un peu connard de lui-même, qui, qui discute avec euh, le personnage de Tom, euh, et qui fait des remarques un peu, un, un peu acides. Et on a aussi Philippe Assou, qui a un tout petit rôle de membre de l'ensemble de Hitlist. Philippe Assou, c'est Eliza dans, dans Hamilton. Elle a une phrase dans toute la série, mais je l'ai reconnue.
0: <rire> et aussi, dans son propre rôle, on a le critique théâtre du New York Post, Michael Riddle. Donc on a vraiment beaucoup, beaucoup d'apparitions furtives du monde du théâtre.
1: Ouais, et encore, on n'a pas cité tout le monde. Hein. De manière générale, on reconnaît, si on connaît un peu, plein de têtes de Broadway, surtout dans la saison 2.
0: Donc là encore, hein, c'est une preuve que c'est une série destinée à un public de fans. Un peu comme Schmigadoon, là encore, plus j'y pense, plus il y a des ponts entre les deux séries. Peut-être que si Smash avait été produite aujourd'hui et sur une plateforme plutôt qu'une chaîne de network, ça aurait duré un petit peu plus longtemps.
1: Qui sait On aurait pu avoir euh, <rire> dix saisons de Smash.
0: Avec 10 spectacles différents. Voilà. <rire> et à la fin, on ne saurait toujours pas qui va vraiment jouer Marilyn pour de vrai, de vrai.
1: <rire> c'est ça. Allez Fanny, lançons-nous dans l'analyse de la série. Alors, le premier truc qui est évident à dire sur la série, c'est qu'elle s'inscrit de manière totale et absolue dans le genre que vous connaissez bien, avec lequel on vous bassine, euh, pas tous les épisodes mais presque, le genre du backstage. backstage.
0: On pourrait le dire maintenant comme Crazy Exophant, du backstage, backstage. <rire> Euh, bah oui, c'est une série backstage, on va dire, presque à plusieurs niveaux. Hein. Alors déjà, on va retrouver un certain nombre de motifs, de scènes typiques du genre backstage, des sortes de passages obligés que le spectateur qui regarde ce type de série, tout simplement, a plaisir à retrouver. Hein. C'est-à-dire des scènes d'audition, des scènes de répétition, des scènes de grandes premières. On est vraiment sur l'univers des coulisses. On a un pilote, donc un premier épisode de la série qui se clôt sur la scène d'audition et plus exactement la scène des callbacks, donc c'est-à-dire la, la deuxième audition, hein, du deuxième tour euh, d'audition de Karen et d'Ivy lorsqu'elle elle chante pour la première fois cette chanson qui est un peu la chanson euh, phare de la série, Let Me Be Your Star. Évidemment, c'est un titre euh, on ne peut plus oui. évocateur. La chanson va démarrer juste avant la, la scène d'audition, puisqu'elle est déjà chantée par Karen et Ivy alors qu'elles se préparent à aller au studio dans lequel se déroule l'audition. Et on a un montage alterné hein, qui nous les montre l'une après l'autre, mais aussi qui nous montre les différents membres du jury qui euh, se préparent à se rendre à cette audition. Karen et Ivy elles vont alterner les couplets puis les phrases, donc on a une alternance qui est de plus en plus rapide et un montage également de plus à plus rapide qui euh, suit cette alternance vocale qui est destinée, bien sûr, à nous indiquer qu'elles sont presque interchangeables. Elles se rejoignent toutes les deux dans un même plan devant le théâtre où se déroule l'audition et ensuite, pendant leur audition, on continue ce montage alterné des deux femmes en train de chanter euh, avec des plans vraiment euh, similaires en termes de cadrage, en termes de mouvement, On les voit toutes les deux dans des travellings circulaires, toutes les deux dans des plans pieds, des plans moyens puis des gros plans. Euh, donc on a vraiment cette idée dès le pilote que les deux actrices sont en compétition parce qu'elles sont musicalement et visuellement interchangeables. Mais tout ça, ça montre bien que c'est le choix entre ces deux, euh, deux actrices qui est un choix cornélien inextricable et qui va motiver encore une fois tout l'arc narratif de la saison 1. Donc je trouvais que c'était intéressant parce que ce passage nous montre dès le tout début de la série euh, en quoi c'est vraiment une série musicale, à savoir une série dans laquelle euh, les enjeux narratifs vont être retranscrits euh, de mmh. façon assez fine en musique et en danse. On a d'ailleurs la même idée euh, d'interchangeabilité à la toute fin de la saison, euh, à l'épisode 15, avec le numéro, euh, moi, moi j'ai appelé ça le Wolf Number, là je ne me rappelle plus exactement de, du titre du numéro, mais tu sais le numéro où il mime. Oui.
1: Euh, <rire> voilà.
0: C'est un numéro que plus tôt dans la saison, Ivy avait chanté, mais que dans, dans ce dernier épisode, Karen répète avant la grande première de Boston. Et en fait, on a un montage entre Karen en train de répéter et euh, le souvenir d'Ivy de sa performance passée.
1: Alors, Smash utilise aussi bah, tous les ressorts narratifs typiques du backstage, comme notamment le classique renversement avec la star qui finalement ne peut pas monter sur scène au dernier moment et qui doit être remplacée, c'est ce qui se passe évidemment dans le dernier épisode de la saison 1.
0: C'est même un trope si éculé que Eileen elle-même, donc le personnage dans la série, dit à un journaliste, bon bien sûr c'est pour euh, faire bonne figure, hein, mais que c'est une « grand old theater story hein, », que c'est un truc vieux comme le monde dans le monde du théâtre. Euh, on trouve aussi ce, ce même genre de trope lorsque, euh, quasiment au même moment, euh, l'interprète qui devait jouer euh, Jody Maggio euh, s'en va brusquement parce qu'il va faire euh, une série télé, et que donc Michael Swift, le premier interprète qui jouait d'Imagio à l'origine, doit être rappelé en catastrophe. Bon, il y a toujours cette idée de reprendre un rôle au pied levé sans aucune préparation pour sauver le spectacle.
1: Et de façon plus générale, on a l'utilisation ben, d'un certain nombre de thématiques récurrentes du genre backstage.
0: Beaucoup d'entre eux qu'on retrouve depuis l'époque de la comédie musicale hollywoodienne classique. Hein, donc on est dans quelque chose, même un type de backstage vraiment très très classique, si on peut dire.
1: Et pour commencer, on a la rivalité entre les deux stars féminines.
0: Donc cette rivalité entre Yvie et Karen, cette recherche de la meilleure Marilyn, c'est vraiment ce qui sous-tend tout l'arc de la saison 1, du premier au dernier épisode, et au fil de la saison, les configurations entre qui est star, qui est dans l'ensemble, ça ne cesse de se recomposer.
1: Et ouais, ça, ça joue sans arrêt sur ça, notamment au dernier épisode de la saison 1, où on a un suspense sur qui va être la remplaçante, euh, du coup, de Rebecca qui s'en va, et donc on a un retour en arrière de 12 heures, un flashback, pour vraiment faire mariner le téléspectateur euh, avant de lui révéler qui va incarner Marilyn.
0: D'ailleurs, au tout début de l'épisode, c'est filmé du point de vue de cette interprète de Marilyn, puisqu'elle se dirige vers la scène et on voit tous les euh, autres personnages lui souhaiter bonne chance, enfin lui dire break a leg, avant qu'elle monte sur scène, mais au début de l'épisode, on ne sait pas encore qui c'est, et donc on maintient le suspense pendant pratiquement tout l'épisode, hein, parce que si quelques minutes plus tard, on désigne d'abord Karen, il y a encore un rebondissement oui. dans l'épisode qui suggère que peut-être finalement ça va être à vivre. On nous tient sur des chardons ardents presque jusqu'à la fin. Cette compétition sans fin pour la place de star avec cette idée que rien n'est jamais joué pour de bon, euh, ça s'explique en fait tout simplement par les ajustements multiples hein, qu'un spectacle connaît au fil de ce, sa production, de son développement et avant son ouverture euh, à New York. Là, on peut dire que cette spécificité de la production théâtrale, ça sert plutôt bien le euh, récit sériel, hein, qui, comme chacun sait, a besoin d'étirer le temps au maximum, hein, puisque c'est, par définition, des récits au long cours.
1: Mmh. Ça me fait penser, on pourrait par exemple faire une série sur toute la saga de Funny Girl à Broadway, là, avec Benny Feldstein remplacé par Léa Michel, machin, tous les trucs behind the scenes. là. <rire>
0: Ouais, je pense qu'il y a matière et un bon drama, là
1: <rire> <rire> C'est ça Cette rivalité entre deux femmes, c'est aussi, évidemment, une rivalité entre deux types féminins. Donc, on va avoir Ivy, qui est la blonde expérimentée sexy, versus Karen, qui est la brune débutante, un peu la girl next door, ingénue, redneck. Donc, on a vraiment un parallèle très fort avec les deux interprètes des personnages.
0: Oui, on exploite à fond leur personnage respective avec cette idée aussi que les euh, spectateurs euh, savent qui est chacune des deux actrices. Et euh, dans la façon dont est traitée euh, euh, Karen, enfin le personnage de Karen, hein, on peut faire un parallèle avec la façon dont était présentée Catherine McPhee en tant que candidate d'American Idol avec sa mère, si je me souviens bien, qui la coachait. Enfin, voilà, c'était vraiment le côté euh, fille venue de l'Amérique profonde, euh, mm. un peu de nulle part quoi.
1: Ouais, et la série a complètement exploité cette histoire de rivalité pour le côté qui marche toujours un peu, c'est-à-dire je suis team truc, je suis team machin. Alors moi, personnellement, j'étais team Ivy quand je regardais la série. Hein, j'étais pour que ce soit Ivy qui incarne Marilyn.
0: Bah, moi aussi, j'étais team Ivy, et soyons clairs, c'est un peu la seule team possible, même si, bon comme le personnage, on le, on le dira, est un peu antipathique parfois, tu te dis bon « est-ce que je dois vraiment euh, être dans son camp ?». Mais c'est sûr que Ivy, c'est le choix naturel pour Marilyn Monroe, hein. c'est qu ce qu'ils disent depuis le début, elle a le type, elle a la morphologie, elle a mmh. l'expérience... Tandis que Karen, c'est le choix un peu plus euh, à rebours du truc voilà, que Derek qui a ça dans sa tête. Enfin bref, <rire> don't get me
1: started. On va, on va en parler. Ouais.
0: <rire> Et en fait, ce, cette histoire de rivalité, ça rejoint aussi plus généralement un trope sur les rivalités euh, féminines. Un truc qui n'est pas du tout euh, évidemment euh, réservé au backstage, qu'on retrouve également largement dans la comédie romantique.
1: Oui, complètement. Donc là, bon, dans le cadre du backstage, ça s'incarne, bah, à travers, bah, les crasses que les femmes concurrentes sur un même rôle vont se faire. Et il faut bien dire que c'est quand même plus Ivy qui fait des crasses à Karen que l'inverse. Elle est quand même super méchante, même après avoir obtenu le rôle dans la saison 1.
0: Ouais, c'est assez gratuit, le revirement est un peu trop spectaculaire, je trouve qu'elle est un peu trop méchante pour que ce soit crédible, puisque encore une fois, à ce stade de la série, Karen ne lui a pas fait grand-chose, sinon avoir aussi auditionné pour le rôle.
1: Oui, non, Ivy est vraiment une bitch, je, je suis désolée, c'est la meilleure pour le rôle, je suis d'accord avec toi, mais là, en revisionnant, je me dis qu'elle abuse, quoi. <rire> Alors, la relation Karen-Ivy est ben, centrale dans toute la série, elle a des hauts et des bas. Je trouve pas mal hein, qu'elles deviennent pas forcément les, les meilleures copines du monde, mais bon, là, ça va un peu trop loin dans le côté bitchy, et je trouve que la série manque un peu l'occasion de euh, ramener progressivement peut-être un discours sur la sororité. Mais bon, comme on va le voir, le, le féminisme n'est pas le fort de cette série. <rire>
0: <rire> C'est le moins qu'on puisse dire. La façon dont va être présentée cette compétition acharnée entre les deux femmes, ça va aussi plus globalement dans un portrait euh, assez dur du monde du spectacle. On nous montre les entraînements épuisants, les perspectives de réussite incertaines, la précarité aussi, la précarité financière. Il est mentionné à un moment que, voilà, pour le, le, le workshop qu'il faut enfin, toute la partie où le, le spectacle est vraiment simplement en développement, ils travaillent presque pour rien. Je crois qu'il dit à un moment 200 dollars par semaine, quelque chose comme ça. Mmh. Donc voilà, on comprend que c'est euh, tout à fait un sacerdoce.
1: Il y a aussi la question de la santé mentale des artistes qui est abordée à travers le personnage d'Ivy, qui à un moment a euh, des problèmes de drogue, puisqu'elle a euh, un problème de voix, du coup, elle prend des médicaments ces médicaments l'amènent à en... elle n'arrive plus à dormir donc elle en prend d'autres pour dormir d'autres pour se détendre etc donc elle développe une addiction il y a aussi euh, toute la dépression qu'elle fait après le workshop parce que toute l'intensité retombe on ne sait pas ce que va devenir la comédie musicale donc elle devient déprimée voilà donc la question de la santé mentale est, est abordée ça ne va pas très loin c'est pas Crazy Ex Girlfriend non plus mais c'est quand même intéressant
0: alors, il y a un autre grand thème qui, je trouve, ressort dans ce match et là encore, qui est un thème très classique du backstage euh, hollywoodien, c'est la promotion de l'art pour l'art. Euh, C'est-à-dire que si ces jeunes professionnels acceptent de vivre dans des, une si grande précarité, une si grande incertitude, c'est avant tout parce qu'ils aiment euh, chanter et danser. Et ça, c'est vraiment un commandement fort de la comédie musicale hollywoodienne. On est artiste parce que on aime exercer son art, non parce qu'on recherche la gloire. La, la gloire n'est en réalité qu'une récompense secondaire. Et dès le début, en fait, l'opposition entre Karen et Ivy, ça suit vraiment cette morale. Karen, elle est présentée avant tout comme une novice qui aime être sur scène, qui aime chanter, qui aime danser, tandis que Ivy, elle est présentée comme une ambitieuse qui ne se satisfait pas. D'être modestement dans le chorus d'une revue de Broadway, mais qui veut attirer à elle toute la lumière. Ça explique le fait que, à plusieurs reprises, Karen ne va pas faire les choix professionnels les plus rationnels. Dans la saison 1, à un moment donné, elle manque son rendez-vous avec un producteur de musique qu'il avait repéré pour être présente pour la présentation du fameux workshop pour lequel ils sont très mal payés. Dans la saison 2, elle va quitter le succès assuré Bombshell au profit de la comédie musicale confidentielle It List. Donc elle suit vraiment son cœur sans avoir de plan de carrière très préétabli, mais c'est cette attitude qui est valorisée par la série, puisque systématiquement, les choix de Karen vont être couronnés de succès. Elle va triompher dans Bombshell malgré tout, hein, même si euh, au début, c'est pas elle qui a le rôle quand ça n'était qu'un workshop, puis elle va triompher dans Headlist, bon même si finalement c'est Ivy qui a su se racheter et qui remporte le Tony, hein, quand même, spoiler
1: alors, un autre thème que tu avais repéré, Fanny, c'était la question de l'opposition entre l'art et l'argent.
0: Là aussi, hein, c'est de longue date un des grands leitmotifs du genre, au cinéma comme à la télévision. Ça fait écho, plus généralement, à une représentation un petit peu romantique de l'artiste dégagé de toute contingence matérielle. Ici, on a très clairement une opposition entre d'une part les artistes qui vont être gouvernés par leur vision créatrice, et d'autre part les financiers qui cherchent avant tout à tirer profit de leur investissement. On va avoir d'autres personnes encore à la charnière des deux mondes, des administrateurs, des administratrices, qui vont avoir pour tâche de surveiller la rentabilité des manifestations qu'ils organisent et de faire converger justement ces fameux intérêts d'une part financiers et d'autre part artistiques.
1: Et donc cette thématique-là, elle va s'incarner notamment dans les intrigues autour de la productrice, donc Eileen, qui est une productrice qui est en difficulté financière, hein, puisqu'elle vient juste de divorcer et son mari lui fait des crasses tout le temps, et évidemment ce personnage du producteur qui est au bord de la faillite et donc euh, doit faire un show pour se sauver, c'est quelque chose de hyper récurrent dans le genre backstage, de euh, Gold Diggers of 33 jusqu'au producteur par exemple.
0: Et là encore, l'opposition entre l'art et ça va beaucoup servir le récit sériel, puisque ça va imposer aux euh, héros, aux adjuvants et aux antagonistes de collaborer tous ensemble pour un objectif commun, donc la réussite du spectacle, alors que leur philosophie et leurs moyens divergent. Ça va aussi donner lieu à des scènes imposées, des sortes de motifs récurrents des séries backstage, comme un type de scène qui serait le dîner de mécènes, le dîner de, de fundraising. Euh, ici, par exemple, à l'occasion de l'anniversaire d'un jeune acteur, Eileen va tâcher de lever des fonds pour la comédie musicale qu'elle commence à monter, hein, puisqu'on est au quatrième épisode de la première saison, donc au tout début du financement de Bombshell. Et c'est l'occasion de faire rencontrer aux financiers les artistes et que les artistes puissent présenter quelques morceaux de la production alors naissante pour encourager, bien sûr, les financiers à investir.
1: Il y a aussi toute la dimension médiatique, les rapports avec la presse, avec les critiques, ça c'est surtout en saison 2, avec notamment l'épisode où Ivy fait de la promo à la télé, avec le personnage de l'attaché de presse qui va discuter de stratégies promotionnelles avec l'équipe. Avec aussi donc le personnage du critique du New York Times qui va avoir une relation avec Eileen, mais cette relation finalement ne peut pas se concrétiser puisque ouais, il va faire une critique pas dithyrambique de Bonhoeffer. Enfin voilà, il y, y a toute cette dimension médiatique aussi qui est abordée. On a vraiment de l'idée euh, originale jusqu'à la promotion, tous les aspects de la création d'une œuvre qui sont abordés.
0: Autre thématique très importante dans le backstage, c'est la thématique de la répétition et de l'apprentissage au fil des répétitions. Dans le genre backstage, la répétition est au, est au centre. Le plaisir du spectateur, et notamment dans la série backstage, est celui de voir les numéros s'améliorer au fil de leurs diverses occurrences. On avait déjà parlé d'Anglie, des multiples reprises de la chanson « Don't Stop Believing ».
1: C'est vrai que là le, le motif de la reprise dont on a parlé plein de fois parce qu'il est propre à la comédie musicale, il est vraiment surutilisé de par son incarnation dans le genre backstage.
0: Oui, puisque c'est comme si c'était poussé à son paroxysme, puisqu'ici on a plein de fois les mêmes chansons mais à différents stades de leur développement. Donc on va avoir une sorte de tissage récurrent des correspondances entre différentes versions des mêmes euh, numéros. Et, et notamment de correspondance entre les versions « work in progress » et les versions finales. C'est un procédé qu'utilise beaucoup Smash, notamment au moment des numéros musicaux de la bombshell, sous la forme d'un flash-forward imaginaire.
1: Oui, on a ça dans de nombreux numéros de bombshell, avec un montage parallèle entre la répétition du numéro et des sortes de visions de ce que ça va donner plus tard sur scène en termes de costumes, de décors, de lumières, etc.
0: On a ça en fait dès le pilote pour le numéro, le premier numéro d'ensemble en réalité de la série, c'est un numéro autour du, du baseball qui s'appelle The National Pastime, qui est le numéro qui est en fait monté par Derek à l'occasion de son audition, si on peut dire, pour être metteur en scène. Le numéro va débuter donc dans le cadre réaliste du studio, mais va ponctuellement basculer euh, sur une scène de théâtre imaginaire où les acteurs performent en costume. Et au fil du numéro, on va être de moins en moins dans l'univers du studio, mais de plus en plus dans cette scène imaginaire, comme si finalement cette version finale imaginaire avait supplanté l'univers diégétique du studio dans lequel se déroule l'audition. C'est des basculements qui vont être d'autant plus saisissants qu'ils sont souvent euh, effectués en plein milieu d'un mouvement. On a un moment qui m'avait assez marqué euh, où on a Ivy qui commence à faire le geste de lancer un baiser pendant qu'elle est en studio et le, le baiser va être finalement lancé sur scène. Donc on, est, on mélange vraiment de façon très très forte ces deux univers alors à quoi ça sert ce type de procédé bah Ça sert bien sûr à redonner un peu de, de spectaculaire à quelque chose qui ne le serait peut-être pas assez, à savoir une scène de répétition mais aussi à montrer aux spectateurs, comme aux spectateurs diégétiques, c'est-à-dire aux spectateurs présents à l'écran de cette performance, que le spectacle a beaucoup de potentiel. Et une fois qu'on a fait cet effort d'imagination, qui est d'ailleurs demandé aux personnes à qui assistent à l'audition, eh ça peut donner quelque chose de très très bien. Enfin, cette comparaison des différentes mises en scène et interprétations d'un même numéro au cours de la série, ça permet aussi de mettre en spectacle l'écoulement du temps euh, sériel. On a par exemple The 20th Century Fox Mambo, qui est d'abord présenté par Karen lors de son deuxième tour d'audition, dans le deuxième épisode, puis repris par Ivy au cours de la production de Bombshell, d'abord uniquement au champ, puis lors d'une présentation de la pièce au format atelier, donc ça dans le quatrième épisode, et qui est encore repris une dernière fois par Karen au dernier épisode, donc au quinzième épisode de la saison 1. Donc on a multiples versions d'un même numéro avec différents stades de mise en scène et différents interprètes. Ça permet avant tout aux spectateurs d'apprécier la progression de la mise en œuvre du spectacle et aussi d'apprécier l'amélioration des chanteuses qui maîtrisent de mieux en mieux le
1: rôle. On retrouve aussi, euh, parmi les, les trucs un peu classiques du backstage, le principe de la version défaillante.
0: On avait déjà parlé à propos de Glee, tu sais, dans Glee, euh, de la première saison, on a plusieurs fois ces mauvaises versions de Don't Stop Believing pour montrer que finalement, il n'y a que le Glee Club qui chante bien Don't Stop Believing. Bah ici, on a la même chose avec la chanson phare Let Me Be Your Star, qui est donc chantée par la fameuse Rebecca Duvall, hein, la fameuse star incarnée par Uma Thurman, dans l'épisode 11. Mais elle est extrêmement mal chantée. Enfin, on voit tout de suite que, que Rebecca n'est pas du tout chanteuse. Et si je puis dire, on comprend à ce moment-là que ça ne va pas le faire. Enfin, je trouve que c'est un peu un pacte implicite avec le spectateur. Euh, bon, on se doute qu'il là pendant plusieurs épisodes, ils vont essayer de contourner le problème, de faire en sorte qu'elle n'ait pas tant à chanter que ça. Mais euh, pour moi, c'est un peu comme si c'était quelque chose de, de tacite, entendu avec le spectateur du backstage, à savoir que si elle ne peut pas réussir à chanter la chanson phare de la série, une chanson qu'on a déjà entendue à plusieurs reprises à ce stade-là de la série, bah c'est sûr que c'est pas elle qui aura le rôle et qu'il reviendra à quelqu'un d'autre. Autre, Autre oui. signe, d'ailleurs, qu'elle n'est pas du tout faite pour faire de la comédie musicale, euh, le personnage glisse un commentaire qui est euh, « bah, Je voudrais plus de théâtre et moins de chants et de danse. » Genre que tout ce singing and dancing, ça ne sert à rien. Non, sérieux, meuf, comment tu peux être à ce point contre l'éthos de la comédie musicale donc là aussi, pour moi, c'était un indice évident du fait qu'elle ne ferait
1: pas l'enfer. Oui, oui, elle est présentée comme étant clairement pas une actrice de comédie musicale authentique, quoi. C'est une star de ciné, et selon la série, c'est pas la même chose. <rire> elle comprend pas, elle comprend juste pas <rire> ce que c'est la comédie musicale, malgré toute sa bonne volonté. Et son départ à la fin a lieu, ben justement, par rapport à ce que tu disais, c'est-à-dire elle craque, elle n'est pas à l'auteur de l'enjeu, de l'effort supplémentaire que demande le fait d'être un artiste de comédie musicale, c'est-à-dire d'être la fameuse euh, triple threat, etc. Enfin, elle n'est pas à la hauteur, quoi, et, et d'ailleurs, elle, elle abandonne, hein, même s'il y a toute histoire d'empoisonnement <rire> un petit peu too much. C'est dit qu'elle ne veut plus le faire parce qu'elle se sent pas à la hauteur.
0: Et ça nous amène aussi à un autre enjeu traditionnel du backstage, c'est le fait que dans une comédie musicale, et lorsqu'on monte un spectacle, chacun est à sa place. Chacun doit avoir une conscience précise du rôle qu'il doit tenir. Euh, ça, c'est lié euh, au caractère choral de la série. Euh, et c'est quelque chose qu'on va retrouver au-delà de seules séries sur le monde du spectacle, hein, puisqu'on pourrait aussi dire que Smash, en tant que série backstage, ça s'inscrit aussi plus généralement dans ce sous-genre de séries professionnelles, des séries qui vont se dérouler dans, euh, par exemple, l'univers euh, médical, voilà, on en a beaucoup, hein, bah c'est aussi un, un peu ce même genre de séries, séries très chorales, séries avec des rôles euh, très établis. Ici, on a quelque chose d'assez important sur la façon dont on doit se comporter quand on est membre de l'ensemble. Et au début, on a le personnage de Karen qui a du mal vraiment à s'intégrer dans le groupe. Il lui est reproché de chanter beaucoup trop fort. Ça lui est notamment reproché par Ivy, hein, qui glisse de façon un petit peu peste, comme on le disait tout à l'heure, que certains semblent ne pas savoir, je cite, que « ensemble » signifie « as one », donc comme « on a Karen qui chante beaucoup trop fort et donc le mixage renforce ça hein, puisque sa voix est vraiment prédominante hein, par rapport aux autres euh, dans ce qu'on entend et donc cette impossibilité finalement de savoir être en groupe. Ça va motiver une intervention, comme il y en a souvent dans les séries américaines, donc de la part des collègues de, de Karen, donc des, des autres membres de l'ensemble, qui vont lui enseigner comment être quand on n'est pas star, mais qu'on fait simplement partie du cœur. Donc ils font même une démonstration, hein, comme souvent dans ces cas-là, autour de la chanson euh, « Rumor Has it », il lui explique que la philosophie de l'ensemble, c'est personne n'est bigger que quelqu'un d'autre, personne n'est hors de la ligne, tout le monde est dans la chorus line.
1: Oui, du coup, Karen apprend à, euh, à rentrer dans l'ensemble, on va dire, dans le fil de cet épisode, et en même temps, j'ai l'impression que toutes ces scènes-là montrent que Karen, euh, si elle ne parvient pas à s'intégrer à l'ensemble, c'est aussi parce qu'elle n'est pas faite pour ça, parce que c'est une star et que, donc, forcément, elle sort du lot.
0: Oui, parce que ça rejoint directement l'autre thème phare <rire> du backstage, qui est la tension entre la star et l'ensemble. C'est source de multiples rebondissements dans la série, puisqu'on a ce statut exceptionnel de la star qui fait qu'elle est souvent enviée, souvent jalousée, mais qu'en même temps, c'est son talent exceptionnel et singulier qui fait la réussite du spectacle et donc la réussite du groupe. On doit aussi avoir une star qui a le bon comportement, et notamment une star qui ne cherche pas à écraser les autres. Hein. C'est aussi ce qui est condamné dans ce comportement de diva euh, exagéré qu'a Ivy au, au tout début de la saison 1. Donc on a vraiment ces deux aspects, hein. un groupe qui sait soutenir sa star, mais aussi une star qui est à la fois exceptionnelle mais modeste, Hmm. Ça me fait vraiment penser à tout ce qu'on a dans les euh, Backyard musicals avec Judy Garland et Mickey Rooney. Euh, on a toujours euh, Judy qui s'efface au profit d'une star beaucoup plus euh, glamour, mais finalement qui va être la véritable star, puisque elle saura à la fois être exceptionnelle, et finalement c'est elle qui aura le rôle, hein, c'est comme Karen, <rire> c'est elle qui euh, saura être à la fois exceptionnelle, mais en même temps modeste.
1: Alors, autre figure récurrente du backstage présente dans Smash, c'est la figure du metteur en scène tyrannique.
0: Et là encore, on peut dire que ça s'inscrit plus généralement dans le cadre de la série professionnelle, que ça rejoint la figure tout simplement du chef tyrannique. Ici, ce chef tyrannique, c'est Derek, donc le metteur en scène, qui est absolument euh, imbitable, qui a mauvais caractère, qui est agressif qui est, comme le dit euh, Tom dans la série, euh, « terrible human being hein, euh, », C'est tout simplement. Euh, il est vraiment mauvais euh, de bout en bout, il dénigre régulièrement les danseurs, il les oblige à répéter jusqu'à l'épuisement. on a des abus de pouvoir qui sont fréquemment à caractère sexuel, on va y revenir, hein, parce que dès le premier épisode, on a des règles qui suggère à Karen euh, de, de coucher avec lui, tout simplement, pour lui prouver la, toute la sensualité dont peut faire preuve euh, Marilyn. Ce qui est très problématique dans, dans la série, hein, c'est que euh, ces abus de pouvoir ne sont pas clairement condamnés, alors même que les artistes qui vont en être victimes euh, se plaignent dans la diégèse. Ça aurait même plutôt tendance, et c'est ça qui me semble vraiment très grave, à donner... Aux auteurs de ces violences Une charge presque charismatique Puisque dès le début Lorsque le nom de Derek est évoqué Pour la première fois C'est évoqué à la fois Il est génial mais c'est un connard Avec cette idée que ça va de pair Et que peut-être que c'est parce que euh, C'est un connard qu'il est génial <rire> oui, oui. Parfois on a l'impression Que les comportements abusifs De ce metteur en scène Sont justifiés sinon excusés Au nom de l'art euh, la série n'est parfois pas même sans suggérer que c'est en étant ainsi cirudoyer que les artistes donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ça me fait penser d'ailleurs à certaines choses qui se passent actuellement dans le milieu de la comédie musicale en France. On a vraiment exactement cette même justification. Et on a un truc qui m'a beaucoup exaspérée, et là même à la, à la revoyure, on a tout un truc autour de la vision. Euh, J'en parlais tout à l'heure parce que vraiment ça m'a horripilée ces espèces de flashs, notamment dans le dernier épisode de la première saison hein, où Derek voit bah, des apparitions en fait de Karen en Marilyn et il le dit même à Ivy à un moment, je lui ai donné le rôle parce que je la vois, je la vois dans ma tête, enfin franchement je trouve que ce dialogue est particulièrement bête <rire> donc voilà, t'as vraiment euh, tout un truc autour de, du génie du génie charismatique du mec absolument imbitable mais, euh, mais voilà, ça
1: excuse tout on est d'accord il y a quand même un truc intéressant, c'est que du coup, dans la saison 2, Tom, qui est donc le compositeur, euh, reprend le rôle de metteur en scène sur Bombshell, puisque Derek part euh, travailler sur Hit List, et il va incarner une figure moins tyrannique, ce qui ne va pas non plus sans problème, il n'est pas toujours sûr de lui, il cherche trop à être ami avec le comédien, il y a toute un, une thématique dans l'épisode 10 de la saison 2, où il est triste parce que Ivy n'est plus aussi proche de lui qu'avant... À un moment, il donne sur un coup de tête un rôle à, à Sam, le personnage du danseur dont il est amoureux, et il n'ose pas lui dire que finalement il ne pourra pas lui donner. Il y a une réflexion sur la séparation entre travail et vie privée, sur l'idée que les amitiés et les amours empêchent parfois un environnement de travail sain et qu'il faut pouvoir séparer les deux, ce que ne font quasiment jamais les personnages de la série. <rire> Effectivement <rire> Dans l'épisode 5 de la saison 2, il y a le numéro Public Relations qui montre Tom qui se projette lui-même dans différents personnages à l'intérieur du numéro musical lorsqu'il essaie d'en imaginer la mise en scène. D'ailleurs, c'est une mise en scène assez chouette à l'ancienne, mais plutôt improbable puisqu'on a un plan zénital à la Busby Berkeley là, sur les danseurs en cercle, mais qui est très joli.
0: J'adore ce numéro, je crois que c'est clairement un de mes préférés.
1: Ouais, c'est très bien, mais je pense que l'idée, c'est que, contrairement à Derek qui a un espèce de recul... Lui, il est davantage à l'intérieur, et c'est pour ça qu'il peut s'imaginer à l'intérieur du numéro qu'il essaie de mettre en scène.
0: Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, puisque c'est pas sans suggérer que pour être un bon chef, il faut savoir se placer au-dessus de la mêlée, quitte à belayer tout le monde.
1: Mais au final, la série ne va pas vraiment trancher entre ces deux visions du metteur en scène, même si Derek est tout de même présenté comme plus visionnaire, plus audacieux que Tom.
0: Il me semble que Tom, il est quand même un peu présenté comme un tâcheron. Genre, il le fait naturellement parce qu'il est dans le milieu et il connaît les trucs, mais c'est jamais motivé comme il est incroyable en, en termes de mise en scène. Bah,
1: il est, il est pas présenté comme un génie de la mise en scène, mais est, il est quand même valorisé comme metteur en scène à plusieurs reprises, mais effectivement, on n'est pas sur le même registre. Mais ceci dit, lors des Tony Awards dans l'épisode final, il n'est jamais dit lequel des deux a gagné le Tony du meilleur metteur en scène. Ou peut-être qu'en fait, c'est ni l'un ni l'autre qui l'a gagné, mais c'est pas précisé, donc il y a peut-être un truc où la série ne prend pas finalement parti entre les deux personnages.
0: Et alors, on avait encore quelques trucs problématiques qu'on avait repérés dans la série, et notamment encore à propos du personnage de Derek.
1: Oui, là, c'est vraiment là qu'on voit que la série, à mon avis, aurait été faite différemment si elle avait été produite quelques années plus tard. En gros, si elle avait été tournée après l'affaire Weinstein, après MeToo. parce Parce avec ce personnage donc, de Derek, qui est présenté comme un womanizer, alors qu'en fait, c'est des histoires de harcèlement, enfin, je trouve que c'est vraiment très problématique. À la fin de la saison 1, il y a une fausse accusation de harcèlement envers lui, puisque Rebecca dit qu'il l'a harcelée pour justifier qu'elle s'en aille du show. Alors qu'en fait, ils ont couché en ensemble de manière euh, consensuelle, mais, euh, mais c'est une bitch, alors elle dit euh, qu'il l'a agressé, quoi. Et, et en plus, c'est ce personnage qui disparaît à ce moment-là, et donc ne peut jamais s'expliquer sur son accusation, et tout le monde soutient Derek sans se poser de questions, déjà ça m'a énervé. Et saison 2, euh, c'est vraiment encore pire. On a l'apparition de personnages d'une jeune comédienne qui euh, vient le voir à l'épisode 2 de la saison 2, qui essaie de lui faire comprendre que son comportement n'est pas ok. Mais c'est traité comme une blague, parce que Derek, en fait, il est torturé par, non pas par le fait qu'il a harcelé des femmes, mais par le, la question est-ce que les femmes couchent uniquement avec moi pour avoir des rôles Il n'est jamais envisagé de le, de le virer. Et en plus, ce personnage de, de jeune comédienne donc qui s'appelle Daisy revient plus tard pour dire pardon de l'avoir accusée pour faire avancer sa carrière, mais après, elle lui fait du chantage pour obtenir un rôle sur hitlist et le traitement de ce personnage, présenté clairement comme, comme une bitch arriviste, est vraiment, je trouve, euh, abusé. Et en plus, finalement, Derek, euh, dans la, les derniers épisodes de la saison 2, a une sorte d'arc de rédemption, puisqu'il avoue son comportement répréhensible, il se rend compte qu'il y a un problème mais, bon, il euh, y a un truc où toute l'empathie va vers lui dans cette histoire, tandis que le personnage de Daisy est méchamment puni dans le dernier épisode, genre elle est, elle est chartée. Et en fait, ce qui est présenté comme juste unprofessional dans le comportement de Derek, c'est-à-dire qu'il donne des rôles aux nanas avec qui il couche, en fait, c'est du harcèlement. Il mérite d'être de ouf, quoi. Et pas du tout.
0: Ouais, c'était une autre époque, hein.
1: <rire> oui, c'est ça. Alors que dans l'épisode 15 de la saison 2, il y a toute une intrigue sur la mauvaise réputation d'Ivy en gros, elle se demande si les gens vont voter pour elle au Tony Awards à cause de ses coucheries. Parce qu'elle couche avec plein de mecs, etc. Elle a une vie sexuelle épanouie. Et ce, ce fait-là n'est jamais montré comme sexiste. C'est juste montré comme quelque chose qu'elle doit affronter. Même si, bon, la série, il n'y a pas non plus de slut-shaming dans le scénario. Mais c'est pas du tout dénoncé comme étant quelque chose de sexiste. Il y a vraiment des choses un peu, un peu problématiques. Voilà, il fallait le dire.
0: On ne laisse rien passer, même à ces séries qu'on sait euh, pas forcément au top, mais qu'on aime quand même. On signale tout ce qui ne va pas. On est comme voilà. ça, un piton. <rire> Alors, le cœur de la série, c'est bien sûr la représentation du monde de Broadway. Et on voulait parler un petit peu des différentes façons, dont ce monde assez euh, mystérieux aussi, il hein, faut le dire, pour ceux qui ne sont pas à l'intérieur la façon dont ce monde est représenté dans la série.
1: Je trouve que c'est vraiment un des plaisirs de, de Smash, c'est qu'elle est faite euh, par des fans de Broadway, pour des fans de Broadway, et euh, voilà, j'adore l'idée que les scénaristes, les compositeurs, euh, inventent euh, de toutes pièces toutes ces fausses comédies musicales, on a aussi, en plus de Bombshell et de Hitlist, on a notamment Liaison, une adaptation des Liaisons Dangereuses dans laquelle joue Ivy dans la saison 2, dont on voit la production chaotique et qui va faire un flop. Voilà, Il y a plein de choses très très ludiques, je trouve.
0: Et aussi, euh, on va dire, euh, pédagogiques. Je trouve que euh, Smash, ça pourrait être aussi euh, une bonne façon d'enseigner comment on crée une comédie musicale, parce que c'est quelque chose qui est finalement assez peu documenté. Et notamment sur euh, les tout premiers stades de développement, hein, cette période de workshop... Le fait de rechercher des financements, c'est vraiment très, très riche d'enseignements. J'ai moi-même appris beaucoup de choses, bon, même si je sais qu'encore une fois, ça n'est pas une représentation tout à fait documentaire hein, du, du monde de Broadway. On nous montre des choses qu'on voit assez clairement nulle part ailleurs.
1: Et La série, de manière générale, va commenter avec euh, plus ou moins de recul, mais évidemment, puisque c'est une série créée par des gens de Broadway, donc ils peuvent pas avoir le recul absolu, mais ils vont quand même avoir des petites pointes euh, sur les travers de ce milieu. Ça commence euh, dès le tout début, j'ai remarqué une réplique de Julia qui dit euh, « Des revivals et des films, pourquoi plus personne ne fait de comédie musicale originale ?» Ça m'a fait rire parce que c'est encore quelque chose qu'on dit euh, aujourd'hui.
0: <rire> Moi aussi, ça m'a fait... <rire> fait réagir. Et je trouve ça d'autant plus savoureux venant d'une série télé qui va peut-être faire l'objet d'une version scénique. <rire>
1: <rire> oui, c'est vrai. Et oui, de manière générale, j'aime bien, comme tu disais, toutes les scènes sur la conception des pièces. L'équipe qui réfléchit à la structure, à la mise en scène, au casting, euh, les comédiens qui répètent. Il y a plusieurs scènes assez intéressantes avec les débats entre les auteurs, le metteur en scène, la prod, sur le ton du show, sur son point de vue. Sur les chansons, quelles chansons on va couper, par exemple.
0: Et aussi, où on va placer les chansons. Euh, d'ailleurs, je me suis demandé dans quelle mesure c'était euh, réaliste euh, le fait qu'ils euh, composent toutes les chansons, presque. Enfin, tu vois, ils ont avant tout des idées de numéros. Et après, ils écrivent une histoire autour. À un moment, il euh, y a un personnage d'ailleurs qui fait le commentaire que ça ne peut pas juste être une succession de numéros. Moi, j'aurais bêtement pensé que tu écrivais ton histoire et que tu disais, donc, là, il me faut un numéro, là, il me faut un numéro, là, il nu me faut nu un nu 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 numéro. Et là, ils ont d'abord fait les chansons. Et même Let Me Be Your Star, au début, ils ne savent plus où le placer. Euh, ils avaient envisagé leur en faire forcément la grande chanson qui clôture l'acte 1. Et à un moment donné, Julia a dit, ah bah non, c'est peut-être la chanson d'ouverture, finalement. Enfin, il y a des choses très intéressantes, je trouve. Quand on est devant un ouais, produit fini, on se dit, ah bah. C'est pensé depuis le début que c'était par exemple la chanson d'ouverture de... ou la chanson de le big finish de l'acte 1 et en fait peut-être pas forcément bref je me suis demandé dans quelle mesure c'était réaliste
1: bon, je pense que comme tu dis la plupart du temps c'est quand même d'abord on écrit une trame je dis pas qu'on écrit le livret en entier mais on écrit une trame et ensuite on identifie les endroits qui nécessitent une chanson et ensuite on écrit les chansons alors là j'imagine que comme dans le contexte de la série on a besoin qu'il y ait des chansons tout de suite pour avoir des numéros musicaux du coup, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ont écrit toutes les chansons et qu'après Julia fait, mais merde, mon livret. Parce que, <rire> il y a toute une bonne partie de la saison 2 notamment, c'est, c'est Julia qui dit, mais merde, en fait, mon livret, il est nul, faut que je le retravaille.
0: Si avais réfléchi en avance, peut-être que ça aurait
1: plus un sens, ton truc. <rire> oui, c'est ça, mais je pense que c'est lié au fait qu'ils ont besoin, enfin, la série a besoin d'avoir des numéros, donc du coup, on a l'impression qu'ils ont tout écrit en, en termes de chansons hyper vite. <rire> Bref, on voit quand même à quel point c'est dur de créer une œuvre. Je peux en témoigner. <rire> Et je trouve qu'il y a un côté assez ludique, comme je le disais, puisqu'on peut avoir son propre avis en tant que, que téléspectateur. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous Moi, personnellement, ça, ça me parle vachement. En plus, il y a tout un discours sur les script docteurs hein, qui sont nommés euh, dramaturgs dans le contexte du théâtre. Comme c'est mon métier, hein, parce que parmi mes nombreux métiers, je suis consultante en scénario, j'étais assez attentive au traitement de, de cette question-là. Au début, j'ai cru que le fameux dramaturge qui est embauché pour aider à l'écriture de Bombshell se présenté comme un connard qui veut s'approprier l'œuvre. Alors ça joue un peu là-dessus, mais finalement, son apport est reconnu, et d'ailleurs, Julia devient elle-même dramaturge sur Hitlist en saison 2.
0: Et aussi dans la saison 1, il y a ce moment où Derek et Eileen vont avoir l'idée de demander à d'autres compositeurs de composer une chanson autour de Marilyn pour tester autre chose, une autre approche, un autre style. Bon, alors, dans la série, c'est fait par les personnages de façon absolument ignoble, hein, puisqu'ils le cachent à Tom et Julia, ils font ça en secret, voilà. Mais, euh, finalement, en revoyant ce passage, ça ne m'est pas apparu comme une pratique aussi honteuse que ça. Je pense que c'est des choses qui se font hein, de tester un peu autre chose. Ça ne m'a pas paru aussi scandaleux que veut nous le faire croire la série.
1: Oui, c'est le numéro qui s'appelle Touch Me. Je trouve aussi que c'est intéressant. Encore une fois, ça montre le processus créatif, comment les artistes cherchent dans des directions parfois opposées quand ils se sentent un peu coincés dans la création. Effectivement, bon, le numéro électro-sexy proposé par Derek pour moderniser Marine Monroe est un peu ridicule, mais je suis d'accord que c'est intéressant. Et dans la saison 2, donc, comme on l'a déjà expliqué, pour se diversifier, Smash va présenter le développement d'une autre comédie musicale, une comédie musicale plus moderne, plus rock, qui s'appelle donc Hitlist, on l'a dit, et qui fait référence aux comédies musicales rock des années 90 et 2000, et en particulier à Rent. Et ça va introduire évidemment un contrepoint au côté très classique de Bombshell, c'est d'ailleurs dit plusieurs fois dans la série.
0: Avec cette idée que Bombshell, c'est le succès commercial assuré, versus hitlist List, le truc un peu plus edgy et un peu plus audacieux d'un point de vue artistique. Moi, je suis très clairement restée team classique bombshell depuis le début, mais bon, c'est parce que le sujet et le style me parlent beaucoup plus et que j'aime pas trop les comédies musicales, rock, bouhouhou.
1: Moi, oh, j'aime bien It List quand même. Et on reste sur la même idée avec notamment le, le travail sur le livret de Hitlis, qui est pas bon au début, hein, c'est dit, euh, ils font une lecture et tous les comédiens qui sont à la lecture euh, disent que le, le livret n'est pas bon, donc il y a tout un travail sur ça, il y a tous les questionnements de mise en scène de Derek, le développement d'un personnage, la diva, qui au début est, on va dire, un petit rôle et qui prend de l'importance, euh, le changement d'interprète de ce personnage, etc., alors pour pouvoir faire en sorte que la série pulmine avec les Tony Awards où Shell et Hitlist vont s'affronter, tout va beaucoup plus vite dans la saison 2, c'est-à-dire que Hitlist est monté super vite, je trouve ça moyennement crédible. Mais bon, c'est des nécessités de narration, on va dire. Autre euh, élément, c'est la mort du personnage de Kyle, donc qui est le librettiste de Hitlist, qui est joué par Andy Mientus. Donc il va mourir subitement, et on a toute une histoire autour de ça, bien évidemment. Avec l'hommage des fans de Hitlist, ensuite le soir de sa mort, les interprètes vont faire une sorte de version concert du spectacle pour lui rendre hommage, etc. Tout ça, ce sont évidemment des références directes à Rent et au décès de Jonathan Larson qui est mort le matin de la première représentation off-Broadway de Rent.
0: J'ai toujours trouvé que cet ultime rebondissement faisait virer la série dans le mélo un peu gratuit, mais bon, comme ce sont des choses qui se sont, sont produits dans la réalité,
1: soit. Oui, mais c'est vrai que c'est un peu tout, je suis d'accord. Et peut-être pas de très très bon goût par rapport à Jonathan Larson, mais bon.
0: Oui, accessoirement.
1: Je trouve que la série pour continuer sur la manière dont ça parle des artistes de Broadway, que la série fait exister les personnages secondaires, membres de l'ensemble, pas trop mal. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un groupe de personnes qui sont là, euh, qui ne sont pas les rôles principaux, mais qui travaillent, etc. Même si c'est jamais très clair, euh, parce qu'il y a toute une bande de, de copains là, ils sont, un coup c'est les potes d'Ivy, puis de Karen, puis Re de Ivy. Hmm.
0: <rire> Je me suis fait la même réflexion, quelle bande de forbes, tout cela.
1: Euh. <rire> Il y a un peu de ça, ouais. Et dans le genre fourbe, il y a l'assistant greedy aussi dans la saison 1 là. Celui qui... Ellis, euh... voilà, le personnage d'Ellis Qui moi je trouvé pas super intéressant cette partie là de l'intrigue. D'ailleurs, il se fait dégager après, on n'entend plus parler dans la saison 2.
0: Moi j'aime bien ce personnage de méchant caricaturalement insupportable, tellement que c'en est qu'imp. Même à un moment donné, il dit « Bon bah ben, bien sûr que c'est moi qui ai mis les peanuts, enfin les, les, les cacahuètes dans le milkshake. <rire> » Genre ce, cet acte totalement absurde de vilaine euh, archétypale, genre « Bien sûr que c'est lui. » Moi, ça me faisait rire, bon, même si évidemment, euh, il était plutôt sans intérêt pour l'intrigue générale.
1: Mais c'est qu'il y a un truc un peu bizarre de ton dans la série, quoi. C'est-à-dire qu'il y a à mmh. la fois euh, le truc euh, très euh, chronique backstage et à la fois des envies de faire des trucs un peu soap, etc. Alors moi, je trouve que, de manière générale, quand la série va trop loin dans les intrigues alambiquées, c'est moins bien quand elle se concentre sur la chronique, sur le quotidien du travail des artistes, de la prod, etc.
0: Qui est aussi euh, le cœur de ce qui nous intéresse, soyons clairs. bah <rire> oui, oui, bien sûr. <rire> et donc, justement, euh, une grande partie du plaisir de Smash tient aux multiples numéros musicaux qui sont montés au fil euh, au fil de la série hein, avec ce rythme assez important hein, d'une euh, nouvelle chanson originale par semaine. Hein. Le, le cast de la série indiquait que c'était la première fois que c'était fait à la télévision Là encore, on se cale un peu sur le modèle de Glee, hein, qui, toutes les semaines, proposait des nouvelles chansons à la vente avant la diffusion de l'épisode. Sauf qu'ici, bien sûr, on n'est pas dans le cas de reprise, mais de chansons expressément composées pour la série. Bon, évidemment, plus tard, Crazy Ex-Girlfriend nous gâtera avec des 2, 3, 4 chansons nouvelles par épisode. Mais bon, c'est une autre époque.
1: <rire> Là, en fait, sur Smash, on est euh, entre les deux, quoi c'est-à-dire qu'on a un mélange de chansons originales, donc des différents shows fictionnels dont on a parlé, et de covers de chansons diverses en termes de style, d'époque, etc. On a un répertoire fourre-tout proche de celui de Glee, on va dire. Et ça, je trouve que ça fait partie des aspects pas forcément les plus réussis de la série. Je trouve rarement les reprises de chansons pop intéressantes, en gros, dans, dans la série. Si tu me demandes mes numéros préférés de Smash, c'est toutes des chansons originales écrites pour la série, quoi. C'est mm. pas les, les, les reprises qui sont généralement juste un personnage qui chante sur scène, pas très bien intégré au récit. Très peu de numéros de reprises font comédie musicale, vraiment, font avancer l'histoire. Au mieux, ça peut refléter vaguement le ressenti des personnages.
0: Oui, moi aussi je trouve que ça apporte vraiment rien, d'ailleurs pour tout avouer j'avais totalement oublié avant de le revoir qu'il y avait aussi des covers dans Smash, euh, je trouve que c'est généralement pas très bien intégré, euh, ils se mettent un peu à chanter euh, Out of Nowhere hein, comme c'est souvent reproché à la comédie musicale, ici si, je trouve que c'est assez vrai. Et le côté fourre-tout du répertoire pop, je trouve que ça rend ces incursions contemporaines presque déroutantes dans le fil de la série, très backstage, et surtout aussi dans la saison 1, de par le sujet de la comédie musicale qui est montée, plutôt d'un style rétro. Donc je trouve que ces incursions pop font vraiment étrange.
1: Mmh, je suis d'accord. De temps en temps, il y a des tentatives de faire quelque chose d'intégrer davantage le numéro, avec par exemple l'idée que les numéros vont se passer dans la tête des personnages, comme le moment Bollywood avec le, le petit ami qui est d'origine indienne, le petit ami de Karen, Bon, c'est légèrement cliché. Euh, la chanson aussi, euh, Would I Lie to You, dans l'épisode 2 de la saison 2, avec toutes les femmes qui dansent autour de Derek, mais bon, c'est pas forcément mieux, donc clairement, selon moi, le mieux, c'est les numéros issus de Bombshell, de Hitlist, et les autres numéros inventés pour la série, quoi.
0: Oui, carrément, je suis complètement d'accord, et il y avait quelques chansons en particulier dont on voulait vous parler...
1: Oui, alors on en a déjà parlé, mais je voulais rapidement refaire un point, Let Me Be Your Star, hein, qui est la chanson qu'on entend dès le début, qui est un peu l'hymne du personnage de Marilyn, mais aussi l'hymne de ces deux interprètes, qui veulent euh, devenir des stars, bien sûr. En fait, ça a introduit dès le début l'idée que euh, on a les chansons, et notamment les ballades de Marilyn, qui vont aussi servir à exprimer les sentiments des interprètes de Marilyn, pas seulement du personnage Marilyn à l'intérieur de Bombshell. J'avais un petit fun fact qui prouve que Smash voilà, n'est pas tombé dans l'oubli après sa, sa diffusion. Dans un des derniers épisodes de la série Girls, en 2017, le personnage qui est joué par Andrew Rannells, donc Andrew Rannells, euh, super interprète euh, célèbre de Broadway, passe une audition pour une comédie musicale, et pour son édition, il chante quelques mesures de Let Me Be Your Star. Je me souviens avoir vu ça, j'ai buggé en regardant Girls, j'étais là, putain, c'est la chanson de Smash <rire> Et euh, c'est drôle, il présente le morceau en disant que c'est... Euh, issu du spectacle à succès Bombshell, issu de la série à succès Smash. Et donc Andrew Hannes explique en interview que c'est lui, évidemment, qui a proposé que ça ce soit cette chanson-là qui soit chantée en audition. Et il dit aussi que tout le monde à Broadway regardait la série au moment où elle passait. Donc il y a vraiment un truc de... Euh, c'est une série pour les, pour les fans de Broadway, quoi. Et pour les gens qui sont à Broadway. Et euh, c'est rigolo parce que dans Smash saison 2, Ivy, à un moment, dit qu'elle va regarder Girls. Donc il y a peut-être aussi un retour d'ascenseur parmi les chansons vraiment cool, j'adore le 20th Century Fox Mambo qui est un peu l'arrivée de Marilyn à, ben, à la Fox, et euh, la chanson euh, Don't Say Yes Until I Finish Talking qui est la chanson de Daryl Zanuck, donc le, le boss de la Fox euh, qui chante entouré de boys euh, en serviette de bain.
0: Ouais, moi aussi c'est clairement euh, certaines de, de mes préférées. Euh, je trouve que toutes ces chansons en mode instantané de la vie des studios ont une petite vibe Sunset Boulevard ça m'a fait penser à des chansons comme Let's Have Lunch ou Sheldrake's Office. Bon, après, c'est peut-être juste le, le thème qui me fait dire ça, mais euh, ça m'y a fait penser.
1: Ouais, ouais, bah ouais, c'est peut-être une inspiration, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres comédies musicales sur l'univers des studios Bah,
0: à part chanter la pluie, mais...
1: Il y a peut-être City of Angels aussi, qui est d'ailleurs mmh. mentionné dans la saison 2. Ils en parlent parce qu'il est proposé à Tom d'aller faire une mise en scène de City of Angels. Bon, pardon, je m'éloigne, recadrons-nous <rire> Dans les autres numéros, il y a vraiment beaucoup de numéros très très cool et catchy. Il euh, y a The National Pastime, qui est la chanson euh, de Marilyn sur le thème du baseball. Il y a History is Made at Night, que j'aime beaucoup aussi, qui est un duo amoureux entre Marilyn et Jody Maggio. Euh, et il y a de très belles balades en plus de Let Me Be Your Star They Just Keep Moving The Line, euh, magnifique Second Hand, Why Baby Grand et Don't Forget Me qui est la chanson qui clôture Bonchelle en fait mm. et bien que Fanny soit un peu moins fan de Hitlist, je voulais mentionner <rire> des chansons de Hitlist qui sont cool il euh, y a évidemment Broadway Here I Come on ne pouvait pas ne pas la citer c'est la chanson iconique de la saison 2 qui est une sorte d'hymne là aussi hein, de gens qui veulent faire carrière à Broadway euh, elle est jouée au piano à la fin du premier épisode de la saison 2, c'est une révélation pour Karen qui l'entend et qui sait qu'elle tient quelque chose d'exceptionnel puis cette chanson revient plusieurs fois et notamment elle revient en apothéose dans le dernier épisode avec la troupe de Hitlis qui la chante à capella sur la scène des Tony pour montrer son unité retrouvée autre chanson que j'adore, il y a I Heard Your Voice in a Dream, qui est magnifique, même la mise en scène du numéro et la chorégraphie. Ça fait partie des numéros que j'avais vraiment gardé en tête et dont j'ai regardé pas mal de fois une version de très très mauvaise qualité sur YouTube. Et le numéro est l'objet d'un conflit entre Derek et Jimmy pendant tout l'épisode 8 de la saison 2, parce que Jimmy a une vision minimaliste de ce numéro et de Hitlist en général, tandis que Derek va chercher des gadgets élaborés, il veut mettre des écrans, etc. Et au final, Derek trouve la solution avec un concept de danse, euh, on va dire, contemporaine qui, qui marche vraiment super bien. Autre numéro trop cool, Original, qui est une chanson où l'héroïne, de Hitlist toujours, évoque deux chanteuses qui sont originales, donc, Lana Del Rey et Lady Gaga. Et là aussi, bon, j'imagine l'idée c'est d'inscrire euh, Hitlist dans quelque chose de plus contemporain, qui fait référence à la pop de l'époque. Est-ce que ça leur a pas été demandé par la prod qui cherchait à élargir le public de la série Je sais pas exactement. Et pour finir, bah voilà, comme c'est le dernier numéro de la série, je le mentionne en dernier, il y a un numéro qui est donc fait évidemment par les deux leads féminins, donc Karen et Ivy, qui chantent ensemble cette chanson qui s'appelle Big Finish sur la scène de Tony Howard, euh, donc évidemment pour sceller un peu leur réconciliation. Et euh, ça m'a fait penser un peu au final de Chicago, la chanson Nowadays, bon, même si c'est dans un contexte un peu moins euh, criminel, on va dire. <rire>
0: Et comme on l'a dit tout à l'heure, en plus de faire un certain nombre de numéros musicaux et euh, donc de tisser globalement l'intrigue backstage, il y a un certain nombre d'autres intrigues, et notamment des intrigues amoureuses, qui viennent se greffer à tout ça.
1: Oui, pour moi, c'est euh, la partie la plus faible de la série. Par exemple, j'avoue que l'histoire, euh, l'aventure entre Julia et Michael, là, moi je suis désolée, mais euh, les intrigues sur les, les gens qui peuvent pas s'empêcher de tromper leur partenaire, genre je ne peux pas m'en empêcher... Je... Je dois mentir à ma famille, parce que vraiment, je suis trop attirée par toi. Ça a tendance à un petit peu me, me gaver.
0: Avec des trucs assez invraisemblables. Hein. La meuf, elle écrit une chanson d'aveu, et elle la laisse traîner chez elle. Son mari la trouve, et hop, direct, il comprend. Enfin, j'ai trouvé ça très bizarre.
1: Ça n'a aucun sens. Genre, j'étais là, mais pourquoi il comprend Forcément que ouais, sont écrites en lien avec euh, leur histoire personnelle française.
0: C'est pas évident. Hein.
1: Bref, puis il y a voilà, toute l'intrigue sur l'adoption. Donc Julia et son mari veulent, euh, veulent adopter un enfant. Apparemment, ça, c'était euh, issu de l'histoire personnelle de, de la créatrice de la série. Mais ça, ça fonctionne pas du tout. Les histoires aussi autour de son fils qui fume du shit. <rire> Donc ouais, la, la série s'enfonce dans des intrigues vraiment sans intérêt. Comme les scènes au boulot du petit ami de Karen dans la saison 1 qui n'ont aucun intérêt.
0: En plus, moi j'ai pas bien compris euh, ce qui tramait exactement, sinon qu'à un moment ils veulent faire sauter un, à un politicien parce qu'il a des dossiers euh, compromettants. Enfin bref, je sais pas.
1: <rire> j'ai rien ah oui. compris. <rire> Surtout, qu'est-ce que ça vient faire là, quoi? Oui. Il y a aussi euh, les histoires de drogue, ils aiment bien les histoires de drogue. Hein. Il y a donc le, <rire> le mec d'Aileen, Nick, qui en fait trempe dans des trucs de drogue, même il va en prison dans la saison 2. Ouais, ils adorent ça, hein, parce que, je sais pas, peut-être pour ajouter un côté un peu criminel, mais sans aller trop loin, tu vois, c'est juste de la drogue. Euh, il y a aussi tout le passé ouais. du personnage de Jimmy, là, le personnage de Jeremy Jordan, qui va être au centre de pas mal de scènes dans la saison 2. Donc vraiment, euh, au niveau des intrigues qui sont pas directement liées au backstage, je trouve vraiment là que la série euh, peut perdre euh, peut perdre du monde. quoi.
0: Et on va clôturer cet épisode en vous parlant des suites de la série, ou plutôt des multiples ramifications ou autres productions qu'elle a générées, puisque Smash n'est absolument pas tombé dans l'oubli, même si la série a, a 10 ans aujourd'hui.
1: Mais oui, c'est fou, en fait, elle est restée dans les mémoires, hein, malgré les quelques défauts qu'on a mentionnés. Mais au fil des années, on a eu des projets multiples de monter en vrai les spectacles inventés pour la série.
0: On a eu notamment la comédie musicale donc Hit List, qui a été donnée en version concert au 54 Below, donc un célèbre cabaret new-yorkais. Euh, en 2013, pendant seulement deux soirées, on a eu It List en concert avec des comédiens issus de la série, donc il y avait Jérémy Jordan, Christa Rodriguez et Andy Miantus notamment.
1: Donc il y avait un livret très minimaliste, hein, mais écrit pour l'occasion, donc ajout de scènes euh, parlées pour lier les séquences chantées entre elles évidemment, alors que d'ailleurs dans la série euh, It List est supposé être euh, une comédie musicale sung through. Et il y a euh, également euh, deux chansons, je crois, qu'on n'entend pas dans Smash. Donc peut-être qu'ils ont été écrites pour la série puis coupées, ou qui ont été écrites après pour, euh, pour cette version concert, je ne sais pas. Mais en tout cas, on, on peut trouver une captation euh, absolument pas officielle, mais néanmoins euh, correcte de ce concert sur YouTube.
0: Autre ramification de Smash. Euh, le grand concert Bombshell euh, qui a été donné en 2015. Donc un concert autour des chansons de la comédie musicale dans la série.
1: Ouais, c'était un concert de charité pour le Actors Fund au Minskoff Theatre de New York, qui a été sold out très vite. Donc là aussi, on voit qu'il y avait... En 15 minutes,
0: moment... apparemment.
1: En 15 minutes, ah ouais. Oui oui. Donc ça, ça montre qu'il y a quand même un, un engouement qui est resté même après la, la fin de la série. Toutes les chansons de Bombshell donc, sont, sont interprétées dans ce concert, avec beaucoup de numéros évidemment par Megan Itty et Katharine McPhee, mais aussi par Jeremy Jordan, alors que dans la série il n'a absolument rien à voir avec Bombshell, par Christian Borle, et par certains oubliés de la série qui ont le droit de chanter cette fois-ci, Brian Darcy <rire> James, Anne Arada, et aussi un numéro de Leslie Odom Jr. Il n'y a pas de narration, hein. en gros les chansons sont dans l'ordre de l'histoire de la pièce telle qu'elle est présente dans la série, mais il n'y a pas d'histoire et euh, les chansons sont entrecoupées par des citations du journal de Marilyn Monroe, lues par Debra Messing et par d'autres. On peut le trouver en ligne, il a été mis sur Youtube pendant le premier confinement en 2020, et euh, la captation, qui n'avait pas donc été diffusée jusque-là, est agrémentée de témoignages en mode zoom, en, en distanciel, par les membres du cast de la série.
0: J'ai regardé rapidement les parties zoom là pour préparer cet épisode, c'est vraiment intéressant sur le développement de la série, je, je vous le conseille. Et autre version qu'on attend presque, si on peut dire, euh, depuis le début, c'est euh, la version Broadway. La version euh, Bombshell à Broadway, comme c'est présenté dans la série. On en parle depuis longtemps, mais ça devrait peut-être finalement voir le jour.
1: Oui, alors ça a été annoncé en mai 2020. Le livret, a priori, sera écrit par Bob Martin, qui est notamment euh, librettiste de The Prom, et Rick Ellis, qui est lui... Librettisse notamment de Jersey Boys. Évidemment, ça sera sur les chansons de Sheyman et Whitman, dont au moins une nouvelle, selon euh, la page Facebook de Mark Sheyman, qui poste beaucoup de choses, et ça sera produit bah, par les producteurs de la série, dont euh, Steven Spielberg. Alors, apparemment, contrairement à ce que je croyais, là j'ai vraiment fait une découverte, ce sera pas Bombshell en tant que tel, mais ça sera une sorte de Beyond the Scenes sur la création de Bombshell, donc vraiment une pièce backstage dans le même esprit que, bah, que la série Smash elle-même.
0: C'est un peu étonnant en effet, Est-ce que ça signifie qu'ils y croient pas suffisamment, comme si Bombshell ne pouvait se suffire à elle seule et qu'il faut forcément être dans un truc méta, comme si on pouvait pas tout simplement au premier degré faire une comédie musicale sur Marilyn Monroe. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est étonnant.
1: Mmh. Bah, ils veulent vraiment le raccrocher à la série, et d'ailleurs ça s'appelle pas Bombshell, ça s'appelle Smash the Musical.
0: Donc c'est clairement une adaptation de la série en comédie musicale.
1: Oui, mais je pense qu'à l'origine, ça devait pas être ça. Ça devait être Bombshell. Enfin, je sais pas. En tout cas, dans ma tête, c'était Bombshell et je viens de découvrir que non.
0: C'est carrément autre chose, parce qu'il pourrait même choisir, finalement, de refaire Smash en inventant un autre spectacle. Et oui. tout le côté qui marchait bien dans la série, euh, c'est-à-dire, je trouve, ce plaisir de passer des versions de répétition aux versions scéniques dans un même numéro. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaisait bien dans cette série, hein, cette idée-là. Tu perds ça sur scène, donc ouais, je sais pas.
1: Oui, oui, non, mais je suis d'accord, moi aussi, ça m'a ça questionné Écoute, euh, je suis quand même curieuse de voir, hein, j'avoue. Une lecture a eu lieu en mai 2022 avec euh, plein d'interprètes, mais notamment Megan et Catherine McPhee, et euh, un workshop devait avoir lieu cet été. Bon, il n'y a, a pas particulièrement de nouvelles, mais ça a l'air d'avancer quand même.
0: Ah, j'ai été étonnée, du coup, de lire que Catherine McPhee serait encore dans la course. Pour moi, elle était assez canceled et avait perdu sa fanbase Broadway, et notamment sa fanbase gay, <rire> par rapport au fait qu'elle
1: est révélée être républicaine hardcore.
0: Mais, euh, mais bon, finalement, apparemment, ça ne suffit pas pour être canceled de nouveau.
1: <rire> bah ouais, moi aussi, je pensais qu'elle était un peu out. Mais bon, ceci dit, elle était dans Waitress il n'y a pas si longtemps. Donc euh... Bon, après, elle est dans la lecture, ça ne veut pas forcément dire qu'elle sera dans la pièce.
0: Oui, puisque comme on a appris dans Smash, beaucoup de choses peuvent se passer d'ici.
1: <rire> Exactement. Donc, wait and see pour euh, cette version scénique de la série Smash dont on a parlé pendant extrêmement longtemps. <rire> Ça, c'est un bel épisode de rentrée. Fallait sans douter hein, qu'on aurait
0: beaucoup de choses à dire euh, sur cette série qui est quand même au cœur de nos préoccupations. Hein. On peut difficilement ouais. faire plus cœur de cible que nous. donc. <rire>
1: Dites-nous si vous connaissez Smash, si vous l'avez regardé à l'époque, si vous l'avez regardé plus tard si vous aimez, si vous étiez Team Ivy ou Team Karen, si vous êtes d'accord avec nous, enfin bref, dites-nous tout euh, bah sur nos réseaux sociaux, hein, on, est, on est partout
0: Merci à tous et à toutes pour votre écoute et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz A bientôt
1: Salut tout le monde